0: Agora é como livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. No Agora é como livro desta semana estaremos à conversa com a professora Lucinda Maria para conhecer melhor as suas grandes paixões. Não perca! Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Agora é como livro. Hoje estamos à conversa com a professora Lucinda Maria, a professora de formação e artista por vocação. Uh, que além de grande pintora é também uma excelente escritora, contando já com sete livros editados. Além disso, é também uma oliveirense de corpo e alma, uh, sendo um orgulho para a terra que a viu nascer. Professora Lucinda, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui comigo
1: hoje. Muito obrigada, eu é que agradeço e, e quero parabenizar-te por esta iniciativa tão, tão louvável e tão pertinente nos dias de hoje. Uhum. Estás a chamar a atenção para a leitura, para o, para o valor dos livros e isso é uma coisa que nós não podemos
0: Sim, que precisamos esquecer,
1: muito. de que precisamos de imenso.
0: <risos> para começar a nossa entrevista, gostaria de perceber se a escrita e a pintura foram sempre algo que esteve presente em si.
1: A escrita talvez mais do que a pintura, o primeiro do que a pintura, uh, gostava muito de ler Li muito na minha juventude, agora leio um bocadinho menos, mas, continuo a ler, mas menos. Fui uma leitora compulsiva e daí à escrita foi um saltinho, <risos> pois, claro. Perdão a pintura veio talvez depois, porque eu até achava que não tinha jeito nenhum para, para artes plásticas e para, e para desenho, mas afinal, a uma certa altura da minha vida, não sei bem quando, Desafiei-me a mim própria e comecei a desenhar. Mais tarde comecei a pintar uh, com várias técnicas. Primeiro lápis de cor, uh, depois uh, pastel, lápis de past pastel, pastel seco. Uh, depois passei para o acrílico, para o óleo. Agora, ultimamente, para a aguarela também. Uh, e faço outro tipo de trabalhos. Usando técnicas de decupagem de, de, craquela, de craquelagem, de.
0: E portanto gosta de ir experimentando novas coisas. Gosto técnicas.
1: imenso, gosto imenso e estou sempre a fazer essas coisas. Hum. Dia que eu não pinto alguma coisa e que eu não escreva alguma coisa, não é dia para mim.
0: Ah, e disse que começou a ler muito cedo e uma coisa que eu gosto sempre de perceber é se há algum livro que marca a infância das pessoas. No seu caso, há algum livro?
1: Um, eu li, eu li muito na infância, mas naquela altura tínhamos pouco acesso aos livros, uhum. não é? uh, Anos 60, eu estu, uh, entrei para a escola nos anos 60, sim, nos anos 60, uh, estudei nos anos 60 e nessa altura tínhamos muitíssimo pouco acesso aos livros, mas eu lia tudo o que, o que me aparecia à frente. Uhum pois tive a sorte de, de viver perto do, de uma casa senhorial que há em Oliveira, que hoje é o Museu da Fundação Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral. O Senhor Cabral tinha muitas, muitas, muitos livros, revistas, jornais uh, e eu andava sempre a... Andava sempre a à procura, à procura de ler. coisas para ler. Ah. Um, até há uma, um episódio, depois, eu depois quando entrei para o, para o colégio, com 10 anos, pronto, comecei a saber também alguma coisa de francês, aprendi francês. Ele comprava muito, o senhor Cabral comprava muito livros, jornais franceses. E era engraçado, porque... Porque quando se, antigamente, portanto, lá em minha casa, a, a, o, o soalho, que era de madeira, não é? era esfregado e lavado, depois é que era encerado, mas eh, punho, colocavam jornais enquanto estava no processo de secagem. Uhum. Eh, e punham jornais, normalmente punham os jornais do que iam buscar, nós chamávamos a Casa de Baixo. Era, era era e é uma casa Solarenga onde eu passei praticamente a minha juventu, a minha infância e parte da minha juventude e, e então punham os jornais no chão para para que as pessoas não não espezinhassem não passassem não deixassem marcas da de, de, de sua passagem e eu andava lá por cima a ler os jornais <risos> porque depois já sabia qualquer coisa de francês e aquilo era um desafio, eu lia tudo o que me aparecia fosse o que fosse, bom, bom ou mau, assim, assim o que interessava era ler uhum. porque eu gostava, para já gostava imenso e ainda hoje gosto, ainda hoje é uma das coisas que eu mais gosto ler em voz alta
0: uhum.
1: eu dou comigo muitas vezes um, a ler poemas e não só em voz alta e a gravar-me a lê-los ah faço isso muita vez eu gosto imenso de ler em voz alta e depois também, claro, os romances e assim que eu lia que li mais tarde também, esses, claro não eram lidos em voz alta não é? mas ler tudo o que fosse ler eu gostava daí à escrita, pronto, é um pulinho é um,
0: exato. É um pulinho e algo que faz também muito bem. Pois, claro,
1: claro. Comecei pela, começámos pelas chamadas na altura redações. Eu era boa nisso. Tudo que fosse de português, de línguas, eu, eu era muito era boa. Na, na altura era o que é hoje o nono ano, era o quinto, era por secções, secção de letras, secção de ciências, e eu era muito melhor na secção de letras do que na secção de ciências embora fosse sempre dando para pronto para passar e, e tudo, mas a letras era incomensuravelmente melhor do que Sim. as ciências. Ainda hoje gosto muito mais.
0: E por falar nisso e sendo também uma grande defensora da língua portuguesa, porque o é, um, o, que considerações tem a fazer sobre os ataques, digamos assim, que a língua portuguesa tem sido alvo ultimamente?
1: Coitadinha. <risos> Eu acho que ela deve estar quase em coma <risos> Mas A língua portuguesa é, é o uso dos estrangeirismos É o uso é, de, de abreviaturas e abreviações na, A torto e a direito Em qualquer lugar Porque é um PI, um... O um quê? Hum. É, quer dizer, isso ferme, Isso magoa-me, dói-me e depois os erros ortográficos, meu Deus. O que é que conduziu a isso? Não sei, talvez a falta de Olha, a falta de leitura, por Sem exemplo. Dúvida, sim. Por exemplo, hum, e também, mas isto talvez seja uma opinião pessoal, pode haver quem não concorde comigo, também o famigerado acordo ortográfico hum. de 90, que quanto a mim foi um verdadeiro atentado a à nossa língua, à integridade, à identidade da língua portuguesa. Uh, há, quem argume, há quem defenda, o, ou pelo menos aceite o acordo, e, e costuma dizer, costuma ouvir que uh, o português é uma língua viva, portanto evolui e tal, uh, portanto temos que nos adaptar aos tempos, tudo bem, isso é verdade, o português é uma língua viva, claro que não se escreve hoje como se escrevia em 1900, portanto, no, no princípio do século XX, mas hum, não é assim da maneira que foi. Portanto, por um, por um decreto, eu costumo dizer, meia dúzia de iluminados que se sentaram a uma secretária, corta aqui, corta ali, corta acolá, e depois toca a, toca a impor, uhum. portanto, eu acho que não é por imposição hum, e, e assim, desta maneira... Que, se, que uma língua evolui, uma, uma língua evolui naturalmente uh, pelos seus uh, uh, usuários, pelos seus, pelos seus faladores, portanto, pelas pessoas que falam a, a, a dita língua. Uh, vai evoluindo, é natural, é? Natural, claro, não é?
0: natural e até, é, é natural. é bom, bom que assim Exatamente,
1: seja. e é bom que assim seja, uh, pois o, a nossa língua deriva do latim e não só, há muitas palavras que derivam de outras, por exemplo, dos árabes, que também estiveram por aqui, por aqui muito tempo, mas, essencialmente, é uma língua latina. Hum. O Sim. latim é uma língua morta, pronto, acabou, mas o português, que deriva do latim, é uma língua viva, e muito viva, e muito rica. Sim, sem dúvida. Nós temos uma língua tão rica, tão rica, os nossos dicionários são calhamaços, porque nós temos mil e uma maneiras de dizer a mesma coisa, a mesma, o mesmo conceito, temos mil e uma palavras, o mil e uma é um exagero, Sim. é evidente, mas para tentar dizer que realmente temos um... Um vastíssimo vocabulário. Sim, isso é muito bom. Isso é e muito acho bom. que é mesmo
0: uma das características únicas
1: da, da é, língua portuguesa. Da língua portuguesa e, de, e olha que não é de muitas línguas. olha Nós é vemos, vemos, por exemplo, o inglês. Sim. O inglês é uma língua pobre, Sim. facílima, demais, não é? Usam acentos, no, 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 femininos Sim. e masculinos, os verbos pronto a flexão verbal é muito restrita, enquanto que nós temos uma flexão verbal um bocado sim. complicada. Portanto, uh, complicada, mas talvez por isso aliciente mesmo. Por uhum. isso mesmo aliciente eu sim, acho. Sim, não é? concordo. É a minha opinião. Sim.
0: E já agora, um, voltando aqui aos seus livros e ao seu trabalho literário... Dos seus livros publicados, portanto, desde a prosa à poesia, há algum que considere como o seu preferido ou algum que lhe tenha dado mais prazer a escrever?
1: É assim, eu não escrevo com o propósito de editar um livro, não é? Eu escrevo e a determinada altura achei, gostei, quer dizer, foi um sonho, digamos assim, editar um livro. Eh, e foi o meu primeiro livro, eh, Palavras Sentidas, que era apenas de sonetilhos, portanto, são sonetos, mas eh, com, com a rima de vida, com 14 versos, como têm sempre os sonetos, mas eh, com uma métrica mais curta. Portanto, com sete sílabas cada verso, quando os sonetos, os sonetos propriamente ditos devem ter pelo menos dez. Foi um, talvez o, menos, o de menos qualidade, o primeiro. Claro que tem para mim um valor afetivo porque foi aí que, que eu comecei depois a, a ter o bichinho de não descrever de para editar, mas ir sempre escrevendo e ir sempre editando. Então, há alguns apenas por meu financiamento, portanto, que eu própria uh, custei e, e outros que, que foi a Câmara que me ajudou nisso. Agora, quanto à qualidade propriamente dita. Portanto, como disseste há pouco, eu já editei sete, tenho sete livros editados, faço parte dos autores do Conselho, não escritores, mas autores, acho mais correto, e, e os dois últimos talvez tenham sido os, os melhores, meus. os melhores. Escrevo muita poesia, mas também escrevo muita prosa, e às vezes escrevo uma coisa e outra.
0: E terão sido os melhores por terem sido os últimos?
1: Também pode ser, porque, claro, uma pessoa está... Em constante evolução. Enquanto está viva, está a evoluir, a aprender, a melhorar. E é bom que assim seja, porque uh, ninguém sabe tudo, nem podemos chegar a um certo, uma certa altura da nossa vida e dizer já não preciso de aprender mais nada, porque hum. todos os dias podemos aprender, todos os dias podemos melhorar podemos e eu até digo, até vou acrescentar podemos e devemos sim sim e, e digo isto sobre todos os aspectos não apenas nas, na escrita e quer dizer a aprendizagem para mim eu sempre gostei de aprender desde desde a escola desde desde depois do colégio desde do, depois do meu do curso do meu curso sempre gostei de aprender Uh, ensinar que era uma coisa é uma coisa que eu também gosto mas ensinar é uma é uma dicotomia é uma dualidade uma pessoa quando está a ensinar está simultaneamente a aprender uhum. ensinar é uma partilha portanto eu dou alguma coisa mas recebo também muita coisa. E que é muito bom. Eu, enquanto professora, e, ainda, e claro que sou professora, eu costumo dizer que por estar aposentada ninguém me tirou o diploma. Portanto, eu continuo a ser professora. Não, não, sou, não há ex-professores. Eu sou professora ainda. Não estou, é no ativo. Mas todos os dias gosto de aprender. E sempre vi o ensino... Uh, e os meus alunos como partes de mim. Hum. Portanto, uh, eu dei-lhes tudo o que pude, eles deram-me muito também. E ainda hoje os recordo e os, e os lembro com saudade e ainda hoje são os meus meninos.
0: Hum. Isso é muito bom. Especialmente eu, no caso da Luna, falo que é muito bom quando um professor nos marca de uma maneira especial. Isso é muito bom. E realmente fica connosco para o resto da vida. Sim,
1: sim. Ai, fica, fica. <risos> sim. Principalmente, e agora vou puxar aqui a brasa à minha sardinha, principalmente uh, os professores primários. Eu fui professora primária, agora disse-se professora do primeiro ciclo, agora nem sei bem como é que se diz. Pronto, é professor, porque para mim quem dá aulas é professor. Uh, não é setor, isso para mim nem é nada, uh, nem é doutor, é professor. Uma pessoa que ensina, que, que partilha os seus conhecimentos uh, com, com alguém, neste caso com os alunos, um, é professor. Portanto, uh, e eu, enquanto professora, ainda hoje... Um, Gostei, como eu disse há pouco, gostava de ensinar, mas também gosto muito de aprender. Gostei sempre muito de aprender. Sempre.
0: Uhum. E ainda,
1: e ainda mais... hoje aprendo. Apesar claro. da minha idade <risos> aprender para mim é algo também diário. Uhum. Porque eu acho, ser. eu acho que sim, acho que todos os dias se pode aprender alguma coisa.
0: E já agora, voltando à literatura, no caso à poesia, percebe-se, até mesmo pelas suas redes sociais, que a poesia tem uma, uma, é uma parte muito significante para si. Nessa área tem alguma grande inspiração?
1: Bem, talvez a minha poetisa de referência seja a Flor Bela Espanca.
0: Hum.
1: Porque eu também sou... ela era uma alma inquieta, insatisfeita... Uh, os seus versos, as suas, as suas poesias, os seus sonetos eram autênticas, sei lá, eram uh, o seu, os seus livros de mágoas. Ela, aliás, ela até tem um livro que se chama mesmo assim, o livro de mágoas. Um, são catarses, são manifestações de de tristeza, de, de amargura, e eu também sou um, assim, um, um bocado uma alma inquieta, se calhar não tanto, porque a Flor Bela aliava a toda essa inquietude, a toda essa tristeza, a toda essa mágoa, uma certa, uma certa instabilidade emocional, sim não é? Eu serei um bocadinho menos instável emocionalmente do que ela, mas uh, uh, identifico muito com ela nessa parte. E depois os sonetos, porque embora não fosse só a Flor Bela Espanca a escrever sonetos, não é? uh, mas eu gosto imenso, é a minha maneira preferida de, de escrever poesia. Um, rima, privilegio sempre a rima embora escreva de vez em quando uh, poemas sem rima mas privilegio sempre a rima um, os sonetos têm que ter 14 versos obrigatoriamente e há vários tipos de sonetos há o soneto camoniano do nosso que Luís grande. de Camões que esse é é, um, é mais complicado, não é? que rima muito mais e tem que se arranjar uma rima mais. Mas eu, curiosamente, eu rimo com facilidade. Há pessoas que às vezes me dizem que o facto de rimar nos castra um pouco, nos, nos condiciona, mas eu não, não sinto muito isso. Pelo contrário, é um desafio, é muito mais aliciante. Portanto, um soneto, estava eu a dizer, há os sonetos camunianos, a Flor Bela escreveu alguns camunianos, outros não, há também o soneto inglês, portanto, um soneto tradicional tem duas quadras e dois tercetos, o soneto inglês é, tem três quadras e um dístico, portanto... Um, três estrofes com quatro versos e uma estrofe com ah, dois. dois versos, uh, que rimam entre si, claro. Um, mas eu gosto muito de outros poeta, poetas. Um, a Florbela é talvez a minha, digamos, e eu sou um bocado florbeliana, até na maneira como, como escrevo isso tenho que admitir. Um, Podia, podia aqui referir uma, uma coisa talvez engraçada, o senhor Vieira, que toda a gente conhece Sim. muito bem, às vezes chama-me a Flor Bela de Oliveira do hospital. <risos> <risos> claro, não tenho nem de longe nem de perto a, a, a estaleca dela e a, a qualidade dela, mas, mas pronto, sou um, sou um bocado flor boliana Agora adoro o António Judião. Uh, o Cesário Verde, morre na Curioso. rua Cesário Verde e gosto do Cesário Verde, uh, Natália Correia, uh, o David Mourão Ferreira, o Ari dos Santos, o Joaquim Pessoa, o Pedro Barroso, que não é suficientemente divulgado, divulgado penso eu, mas que tem poemas simplesmente maravilhosos. Um, ele Sim. escreveu muito para canções, também, como, como, aliás, como o Ari, mas um, a, a poesia dele é muito bonita, embora não seja realmente muito, talvez, tão divulgada como deveria. Uh, e outros imensos, o José Régio, uhum. já para não falar, a Sofia de Melo Brainer, claro. uh, uma outra que eu gosto imenso, a Rosa Lobato de Faria, também, que não é também muito divulgada, mas é, muito, é ótima, eu gosto imenso dela, da poesia dela. Uh, e depois, claro, o Luís de Camões.
0: Pronto. O inigualável. O
1: inigualável, o maior. Eu, eu estudei os Lusíadas quando andava no, no colégio, nós tínhamos que fazer, fazíamos um estudo muito exaustivo dos oídas. Os oídas, como, como sabes, são está dividido em dez cantos com oitavas, portanto, versos de oito, não versos, não perdão, estrofes, dar, de, estrofes de oito versos, com uma rima certa. E são realmente nós fazíamos um estudo Demasiado, talvez, exaustivo, porque uh, dividíamos orações, fazíamos os, os significados, aquelas hum. coisas todas. E, às, e uma oração, ou oh, não sei como é que chamam agora, na altura chamávamos oração, um, pode, nos no, no, Lusíadas, pode começar na estrofe número 3 e ir acabar depois na estrofe Sim. número 10 ou... Oh ou vinte, sei lá, não é? uh, Portanto, não era fácil e muita gente ficou traumatizada e estava fartinha dos Lusíadas uh, por causa disso. Eu, por acaso, não, porque me, me interessei Sim. sempre e gostei Sim. sempre. Pronto, gostei muito do, do, daquela riqueza linguística, daquela, daquelas figuras de estilo... Aquelas hipérboles, aquelas aferes, aquelas, aquelas pleonasmos.
0: Sim, revela mesmo o gênio que
1: há era. Exatamente, o vi claramente visto o lume vivo, por Sim. exemplo, hum. estou-me a lembrar. O, o, o que me faz ainda hoje saber muitas estrofes dos Lusíadas de cor, hum. várias. Portanto, o episódio vem neste Castro, o princípio, não é? Quem é que não claro. sabe? As armas <risos> e os barões assinalados, mas eu sei. As três ou quatro primeiras estrofes de cor. Portanto, está a ver que não me traumatiza absolutamente nada, não é? Pronto.
0: Pessoalmente também gosto muito dos Lusíadas, devo dizer. E agora, voltando a si, tem algum projeto futuro, tanto na escrita como na pintura, que nos possa e queira revelar?
1: Olha, eu vou todo, todos os dias pinto, todos os dias escrevo, como eu disse há pouco, maioritariamente sonetos, mas de vez em quando também saem outras, outro, hum. outro tipo. Ainda agora estive presente na, na comemoração do 30 aniversário da, da elevação de, da Oliveira do Hospital à Cidade e para essa ocasião fiz um, um poema... Com cinco oitavas, oitavas rimadas mesmo à moda dos Lusíadas. <risos> é, portanto, 40 versos. 5 uhum. é? vezes 8, 40. É, e gosto muito, quer dizer, todos os dias. Agora, ter um projeto propriamente, não tenho. Absurdo, não Se não vier a editar, isso. muito bem. Se não a editar. Também já me considero feliz com os sete livrozinhos claro. que tenho. Vou sempre fazendo coisas, por exemplo, eu tenho um trabalho, ninguém me encomendou, mas eu fiz por gosto, tenho um trabalho sobre todas as 21 principais, não podia fazer de todas as terras do, do Conselho, é evidente, mas fiz de 21, porque de antes eram 21 freguesias, agora há uniões de freguesia, mas eu mesmo assim fiz das 21 hum, terras, um trabalho sobre o, a origem dos topónimos de cada uma delas. E depois acrescentei outras características da terra e tudo. Portanto, fui, fiz um estudo, baseei-me muito numa obra do, do Dr Francisco Correia das Neves, um escritor concelhio de grande, um historiador, uma pessoa de uma qualidade ímpar, e talvez o maior, mais pro, prolífero eh, escritor da nossa, da nossa praça, aqui, uhum. da nossa terra, e sobre a nossa terra. E ele fez um livro sobre os topónimos. E eu baseei muito nele, mas condensei aquilo muito mais, porque o dele é um livro grande. Portanto, as pessoas não, não se dão ao trabalho de... Quando vem um livro grande, fogem. sim. Às
0: vezes não, até
1: com mais pequenos. Sim. Às vezes, não. Muitas vezes, <risos> sim, sim. infelizmente. Quando os livros são realmente, por muitos e-books que haja, por muita evolução que haja na, na, e IA na, na parte da tecnologia que nos permite ler através do, dos computadores e, e até nos telemóveis, que um telemóvel é um mini computador, não é? Hum, Acho que o livro físico Sim, O livro substitui. é insubstituível Porque o livro tem cheiro tem, uhum. tem, É agradável ao tato A gente folheia um livro E, e há ali qualquer coisa Que nos atrai hum, Tem cheiro, tem história tem, tem Quantas pessoas já pegaram naquele livro Eu sei lá Um livro uhum. é é mundo.
0: É uma experiência de leitura completamente é um diferente do ah, que ler. Completamente
1: um do que ler. Eu, ah, eu penso assim. Sim, sim, concordo. É? Pronto. Pode haver quem não pensa assim. Claro. Mas eu, eu penso assim. Pronto. Hum. Também já sou talvez um pouco ultrapassada. Ah, mas... mas pronto.
0: E agora uma pergunta que eu gosto sempre de fazer é, se pudesse ir jantar com um escritor, vivo ou não, quem seria e porquê?
1: Olha, eu disse há, pedo, há pedaço que talvez a escritora, a poetisa, né, mais propriamente que mais me, me cativa e que mais me influenciou, foi a Flor Bela Espanca. Mas não era com a Flor Bela Espanca que eu gostaria de ir jantar. jantar. <risos> Curiosamente, gostaria de ir jantar com o António Estilhão.
0: Ah.
1: E porquê? Considero a, po a poesia dele ímpar.
0: Sim.
1: Depois, eh, indissociável do, da sua eh, faceta enquanto cientista. Cientista, físico, professor. Uhum. Eh, se não vejamos, por exemplo, a Pedra Filosofal, que é talvez o mais icónico de todos os poemas dele, embora ele tenha escrito sobre tudo e sobre, muito, sobre, tudo e sobre todos. Mas a pedra filosofal é, é um cântico à, à ciência e à evolução da, dos inventos é, da ci, científicos. E depois, tudo aquilo rima e tudo está pela ordem cronológica, em que realmente os vários, as várias invenções foram feitas. Portanto, ele começa de uma maneira muito simples e depois acaba no cisão do átomo, radar, com ultrassom, televisão, Sim. desembarca em foguetão na superfície lunar. Portanto, tudo isso é por ordem cronológica. Não deve ser fácil, não é fácil. Hum. E rimar sempre.
0: E é um poema belíssimo. E é
1: um poema belíssimo. E foi magistralmente musicado pelo Manuel Freire e cantado, porque muita gente já o cantou, mas como o Manuel Freire, realmente ninguém o canta. Mas já agora a, a, a Flor Vela Espanca também tem sido cantada, nomeadamente pelo Estrovante. Hum. Uh, e tem sonetos belíssimos, mas eu, mas eu estava a explicar porquê o António Gideão. Porque desde que ando, desde que tenho na, na Universidade Sénio, Sénior uma disciplina chamada Ciência no dia-a-dia, -Dia, eu que nunca fui muito de ciências, comecei a interessar-me pela ciência em si. E, portanto, uh, comecei a gostar imenso do... Do, do Galileu Galilei, por exemplo, e admirá-lo, e, e, e da poesia do António Gideão Isto agradeço à minha professora de ciência no dia-a-dia, a, -dia, a Luísa Carneiro, que é uma pessoa fenomenal, porque ela, além de... Além de é uma pessoa competentíssima e é uma pessoa que sabe muito, e então conseguiu atrair-me para a ciência. E, além disso, ela uh, associa a poesia sempre ou quase sempre às aulas de ciência, e então vai buscar o Gideão, é. porque ele para quase tudo o que ela ensina, ele, ele tem um poema adequado uhum. e que ela, pronto, que ela vai buscar. Tanto que eu tenho vários livros do António Gideão, assim pequeninos, mas no outro dia consegui, através da internet, uma coletânea da obra dele completa. Isso para mim foi um dia de festa, Sim. não é? Porque realmente, e era... Adorava estar a falar com ele. Adorava, porque era, além de, de uma conversa, não era o jantar que interessava. Era realmente um desafio. Porque falar com uma pessoa assim deve ser, deve ser uma aprendizagem constante. Sim, muito
0: enriquecedor,
1: sim. E deve ser muito enriquecedor. E nessa medida, dar-me-ia de certeza muita pica <risos> uh, estar a falar com ele. Porque uhum. uh, eu não sou uma pessoa super inteligente. Mas eu gosto de falar com pessoas inteligentes, gosto de falar com pessoas que eu, que eu capte e que me captem, não é? Uhum. Uh, pronto, onde eu encontro retorno.
0: Sim, é sim, o sim. tal dar e Não vou dizer
1: feedback. <risos> não gosto de empregar estrangeirismos, como eu disse há pouco, uh, mas uh, temos uma palavra correspondente, não é? Eu gosto de falar com quem? Com pessoas que têm... Com quem tenha retorno. De quem tenha retorno. E então acho que se, jantar com o António Gedeon devia ser um desafio. Uhum. E eu saía do jantar, de certeza, <risos> muitíssimo mais rico uhum.
0: E que seria muito bom.
1: O que seria muito bom. Sim.
0: Por fim, a minha última pergunta para si é... Eu sei que isto é quase impossível para os leitores, mas qual é o livro da sua vida?
1: É assim, eu li tantos, 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 que muitos me marcaram mais ou menos, mas vou salientar aqui apenas dois. O primeiro, não pela qualidade dele em si, não pela história em si, apesar de que eu... Hum, Lembro-me perfeitamente da história, mas porque foi o primeiro livro, mesmo o meu. Porque eu lia tudo o que me aparecia, mas normalmente não eram livros meus, porque não tinha grande acesso, nem possibilidades económicas, para ter muitos livros. Para, to, para ter livros até. Como disse há pouco, socorria-me muito dos livros que havia na Casa de Baixo, hum, não só, às vezes havia pessoas que... A minha mãe era também uma leitora compulsiva e emprestavam-lhe e eu também os lia. Ela, dizia, ela lia hoje e eu depois também os lia. Mas o primeiro livro meu mesmo, que me ofereceram pelo Natal, teria eu aí uns 10 anos, que era um livro do, do Jules de Perroni, de uma coleção que na altura era... chamava-se a Coleção Azul, que era Dois Corações Generosos, foi esse livro. Esse livro está aqui, no meu coração. Por acaso também o tenho lá, agora já, só há, já não há venda, já só há em alfarrabistas, mas que há tempos na aula de literatura fizemos um trabalho sobre isso e até uma exposição sobre o livro que mais nos marcou. E o livro que mais me marcou foi esse, por essa circunstância. Mas depois tenho um livro de referência, que é O Príncipezinho, do Antoine de Sainz e o Perry, que eu acho que foi considerado um livro para crianças, mas que não é um livro para crianças. É um livro que todos os adultos devem ler, uhum. a ler e eu conheci-o já adulta, portanto li-o já adulta. Uh, li-o e dei-o a ler e estudei-o com os meus alunos num quarto ano. Que não é fácil, portanto teve que ser muito trabalhado, muito descodificado. Mas aí é que está a beleza uhum. do livro, não Sim. é? Porque aquele livro, todo ele é magia, todo ele é afetividade, todo ele é conceitos de vida eh, baseados no amor, no, na solidariedade, na, na, na beleza. Na beleza da natureza e não só, na beleza dos sentimentos. Uhum. Lá está, o essencial é invisível, invisível não é? É mais importante o, o ser do que o ter. E numa sociedade tão materialista como nós temos presentemente Sim. e em que nós vivemos, uh, o ter tem-se imposto ao ser de maneira muito notória, não é? Uhum. Uh, e, e o livro O príncipezinho é precisamente o contrário, não é? É, é dar o valor às, às pequenas coisas, à amizade, aos sentimentos, ao, ao que vem do coração, só se vê bem com os olhos do coração.
0: Uhum.
1: Sim. Porque se eu olhar uma coisa e achar bela... acho que não é suficiente temos que ir mais ao âmago hum. das situações e das questões
0: sim, e é uma história magnífica é mesmo isso. Sim.
1: se me permitisses, eu queria também no, uh, falar numa coisa que não falei que, é, que acho que não disse que é na literatura propriamente dita um, e como está a literatura presentemente eu acho que as pessoas confundem a o, o conceito de literatura e eu costumo dizer que há cada vez mais, mais escritores e cada vez menos literatura
0: uhum.
1: porque há muita gente que escreve uh, na medida em que se escreve poder se a considerar escritor eu penso que não eu acho que escritor é muito mais do que isso uhum. um, Basta ser criativo e engendrar uma história mais ou menos credível ou mais ou menos ficcionada, mas com princípio, meio e fim, para que eh, seja uma história bem... Se possa considerar literatura? Eu penso que não. Porque tem que haver um mínimo de correção frásica, de correção a nível de vocabulário Uh, correção ortográfica um, há todo um, um bom português por isso tudo isso é que faz a, litera, a verdadeira literatura penso eu sim, sim, sim. eu não tinha falado isto mas era um, era algo que eu queria também, e também mencionar. Que, o yeah, aqui um que eu fez que também mencionar
0: sim é verdade
1: por isso mesmo eu não me considero escritora <risos> Quer dizer, quem é que é escritor é quem escreve, então sou escritora, porque escrevo, mas não, eu acho que é mais do que isso, portanto, uhum. sou uma autora do conselho, porque escrevo e editei alguns livros, porque senão, não seria.
0: Mas, como é sempre um prazer ouvi-la, especialmente no que toca à poesia gostaria de terminar com uma declamação sua de dois poemas que eu sei que tem consigo portanto se nos puder dar esse gosto
1: Olha trouxe dois um, um que vai é um, é um soneto inglês o tal que tem uh, três quadras e um dístico. É inédito, completamente inédito, mas vai aparecer num livro que me propuseram uma, uma, uma autora de, do Conselho de Arganil, que me propôs hum, eu falar sobre a minha terra e, e, e aparecer num livro, num livro que ela vai editar uhum. futuramente. E, e para esse livro hum, eu fiz este poema. O meu berço. A minha terra não é só a minha terra. É berço, é chão, é porto de abrigo em toda a beleza que ela encerra. A minha terra é um oásis, um amigo. A natureza teceu nela as maravilhas e a história gravou-a em cada canto pedaços bordados em pedras, filhas dos nossos ancestrais, que acalanto. Terra, ó oh minha terra, num planalto te implantaram com denodo e fiel, fiel às serras que te protegem lá do alto, aos rios que regam campos de mel. Oliveira do Hospital é teu belo nome, Histórico, és famosa e de renome.
0: Eu bem disse que tínhamos uma oliveirense de corpo e alma.
1: Ah, sim, eu costumo dizer que sou oliveirense de gema, clara e casca, porque é muito mais do que só de gema, hum. não é? Eu gosto muito, muito da minha terra e tenho escrito muito sobre a minha sim. terra. Uh, e depois acho que cai aqui que, que nem uma luva. É um poema sem rima uh, e que fala nos livros. Ora, Ora eu, eu acho que foste imensamente feliz na escolha do, do título do programa, do nome do programa, porque é um trocadilho muito Sim. interessante, uh, mas Sim. nem que nós queiramos, tu e eu e outros como nós, não nos livraremos dos livros.
0: Nunca, nem, eles nem nos que,
1: queremos. Uh, e ainda bem, não é? Sim. Este, então, este poema é O Valor dos Livros. No silêncio camuflado de murmúrios confidentes, Em prateleiras de mãos dadas, Perfilam-se calados, imensos, Na sua profunda e inigualável sabedoria, Olham-se e olham-nos, transparecendo a expectativa. Parecem pedir-nos atenção, chamar por nós, para contar-nos histórias que nunca antes ouvimos, para transmitir-nos habilmente conhecimentos, saberes, para convidar-nos a viagens até lugares inimagináveis para fazer-nos vivenciar sonhos e quimeras de magia. Cada capa é um convite à beleza impregnada nas palavras. Folhiamo-los e sentimos o cheiro profundo, a maresia, a praia, ou a rochas sulcadas de erosão, ou a flores, ou apenas a papel impresso e amarelecido pelo tempo. As folhas são torrentes que se precipitam impetuosas, fazendo saltar em catadupa os pensamentos escritos. É todo um mundo de emoções escondidas, mas prontas a dar-se, em ímpetos de uma generosidade sincera. Os livros são mananciais ávidos de exploração, de procura. Estão ali para nós esperando pacientemente um gesto, um olhar, um apreço ou até mesmo uma apreciação. São como os amigos verdadeiros, constantes e fiáveis. Estão ali, quase mendigando que lhes peguemos. Façamos-lhe a vontade. Para que serve tanto valor se não for partilhado Degustado Saboreado Aproveitado Tiremo-los da biblioteca Eles sabem Que é onde voltar
0: Excelente, como sempre pronto.
1: E pronto tenho, Acho que ficamos tenho por aqui dito.
0: Olha, querida amiga, muito obrigada Por ter vindo, por ter estado connosco Aqui à conversa este bocadinho Espero que tenha gostado, eu pelo menos gostei E acredito que os nossos ouvintes também tenham gostado não sei se quer dizer coisa. Olha, eu não
1: gostei. Eu adorei. <risos> ah. Eu adorei. Hum, adorei estar contigo, adorei hum. estar aqui, adorei responder às tuas questões, adorei dizer de minha justiça, ainda que possa ser hum, incompreendida por algumas pessoas, hum, mas não devemos temer isso Devemos sempre ser frontais E dizer o que pensamos Independentemente do, do efeito hum. E desde que mantenhamos Claro Os valores da educação e, Sim, claro. e da cidadania Mas devemos Dizer sempre o que pensamos E o que sentimos Eu costumo dizer isso Eu escrevo o que sinto E sinto o que escrevo hum assim como sinto o que leio sim não né? e, e foi, estar aqui foi extremamente hum. prazeroso até porque tu és uma menina de imenso valor já e já te disse porque é que já te disse porque é que sinto por ti esta esta afeição hum. porque já é mais do que é mais do que admiração, é mesmo uma afeição, é como se fosse um bocado a minha menina também. <risos> é como se fosse um pouco eu quando era como tu, quando era da tua idade.
0: Ah, muito obrigada, fico muito feliz com isso mesmo.
1: E, e gostei e hoje lá que os ouvintes também gostam também gostem, também Sim, lhe, claro. gostem e, e, não, e não reajam assim. Olha, lá está a professora Lucinda com as coisas dela. <risos>
0: Nada disso, depois de tudo o que nos dá, nada disso
1: Muito obrigada Ora, eu é Obrigada eu
0: O Agora é como livro desta semana fica por aqui Voltamos na próxima semana Muito obrigada por terem estado connosco durante este bocadinho Fiquem bem, fiquem com os livros Agora é como livro Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia Onde nos livramos de tudo Menos dos livros